0: 前前走，我想前走。我欢迎收听黛比的生命花园，这里是 c a n Cheer's 牵手之声，又到礼拜二的晚上，如果是听重播的话，就礼拜三的早上喽。大家好，我是、呃、主持人黛比姚大伟。这个节目主持到现在哈、哦，我常常会觉得越来越感叹，因为，嗯、呃，从五年前那个时候开始访问的癌友都是大概年纪比较长，然后癌症大概都得了二三十年，那时候大部分是以乳癌为主，然后一直到了今年，其实要算到第六年咯。呃，来接受访问的癌友呢，嗯。这样一路走来，年纪越来越轻，然后癌种越来越多。一开始，我个人对于癌症的认知是所谓的“大难不治之症”，到现在我对于癌症认为它已经是一种慢性病的一种心态来对待，但是也渐渐的越来越感叹是，是因为是慢性病。好像得的人也越来越多。当然，从癌症的研究，一从早期的呃所谓的细胞变异，然后到家族遗传，然后到饮食习惯，然后到生活习惯，到近几年的压力。哦，心情的影响，种种的加起来，加总起来呢，也让这样子的一个病症呢，在我们的生活当中，从一开始的说应该不会降临在我身上，跟我好遥远，到现在，他真的就在我们的身边，而且甚至在一个家庭当中，不止一个人罹癌。可能一次的冲击也就算了，还要历经两次、三次的冲击，我觉得这个是真的在考验人哦的智慧也好，还有对于疾病、对于灾难的一个容忍的一个能力吧。这个是我自己的一个想法。为什么会说这么多？主要是因为今天来到我们节目当中的呢，是第二次来啊、哦。上一次呢，本身是一个癌友的身份哦，是乳癌的这个癌友，然后来到节目当中，跟我们好好的分享，呃，他自己的生命花园。那今天来到节目当中，要以。病友家属的成分，因为呢，半年前先生也呃诊断出得了甲状腺的滤泡癌，而且是有这个呃小小的一个转移。那今天呢，除了自己是这个乳癌之外呢，还要以病友家属的身份来接受我们的访问。他就是佩佩老师，佩佩老师您
1: 你好大鼻姐好，各位听众大家好
0: 。你现在的乳癌是已经？在追踪嘛
1: ？对，在追踪。半年还是一年？呃，目前的话还是因为比较复杂啦。因为我本来第一次第一次一边乳的时候，那边已经满已经满五年了，但后来我另外一侧又复发，所以现在的话是半年追
0: 踪一次，半年追踪一次。对哈、哦，我还没刚没有看到这个呢。你是一百零六年的左侧全切，对，然后。去年的十月，对，另侧右侧债全切。也也全切那去年的十月，你自己切完之后，先生八月先生就确诊，十一月先生就再进开刀房，进开刀
1: 房。而且那个时候，其实本来已经是他已经怀疑说他的甲状腺可能有问题，嗯、然后要做进一步追踪，可能要开刀了。嗯、可是因为我就突然去那个复诊的时候，然后医生说，嗯，你另外一侧也长出东西。可是因为我的是比较确定，我的出诊切片已经确定说就是不好的，嗯、所以才临时就好，那那赶快太太先开刀，再换先生。不管我们要就是互相照顾对方嘛，所以才让我先，我就变成我先去开刀，然后休息了一阵子之后，然后就换变成我先生
0: 去开刀，然后我去陪他。你知道吗？我我我我现在有一点无语的原因是，你是一百零六年，然后先生一百一十年嘛，对不对？對你是两次，然后我访问过了，你的先生是阿才嘛？嗯，那阿才的爸爸又是大肠癌，对，然后两年前也是甲状腺癌，嗯，然后妈妈是肺癌，媽媽肺腺癌，嗯，这一家人哈。对
1: ，哼，而且其实刚才还没有说到，就是现在哥哥哥哥没有哥哥健康嘛、啊？对呀、啊。记录保持人。大嫂也是乳癌啊，<哈>对，所以真的非常多
0: 的。你自己怎么看待这个状状况？啊
1: 、嗯，我觉得就是像刚才大鼻姐你一开始在。最前面的时候有说到，就是一开始研究可能说是基因啊，或者是家族遗传啊，或者说生活习惯，或者说饮食，或是说压力大什么，就是这方面的、就是、就科学研究都有。但是我后来是在大概在，嗯、呃、去年年底的时候，然后我看有看书，然后也有听人家演讲的时候，听到一个。概念是说，哦，我看的那本书叫做《与灵魂的生前计划》，好像是《灵魂的生前计划》。嗯嗯，嗯你有看过这本书吗？嗯、然后就是里面就是也有说到说，其实像生病这种大事是自己的安排的时候，我看到这个的时候我就吓到了，想说啊，是自己的安排
0: 。因为如果在心理学上讲的比较极致的话，嗯、讲的很极致的话，其实，呃。我们讲人生自我负责的话，其实你自己的人生所有的一切是你自己的选择跟安排。对对那他，<对>你这个讲到是讲到更灵性的部分，<对>是说你可能投胎转世之前，你自己已经把你这一辈子要写的功课，自己已经选完，好像选套餐一样，<对>自己都选完了
1: 。对，嗯。所以那时候我是是看到这个时候是吓到，因为之前的话会是觉得说。一开始的时候想说，嗯，我也没有家族史啊，然后我也很爱运动啊，吃的也健康啊，那为什么为什么我得癌症？然后那个时候单纯是觉得说，那我可能是工作压力太大，嗯，还有我对自己的要求又很
0: 高。乳癌确实是比较是完美主义者，然后又喜欢照顾其他人，把自己放在别人的后面，先先以照顾别人为主，这样。
1: 对啊，然后后来看到听到这个概念说，说其实这是自己的安排的时候，我就整个是愣住、吓到，想说是自己的安排。然后，然后后来就是有在看一些说法，就是说其实是你太失衡的时候。就会生病
0: ，你真的太失衡。因为你的身体在向你呐喊啊，嗯、在让你知道说：“嘿,嘿，注意我，注意我。”这样子
1: 。嗯，然后，嗯、<哼>然后我也就是这样想说，那如果真的太失衡的话，会让自己得这样子比较严重的病。然后现在又是癌症，其实真的越来越多了。那是不是真的是因为我们现代人已经过着越来越失衡了
0: ？<对>这需要这需要回答吗？<笑>一个新冠肺炎就已经。<笑>这个绝对是失衡的一个表现啊！嗯、而且，呃，还有我们的极端气候，绝对是失衡。但是我一直在提醒很多的、呃、朋友，还有我的学生，我在演讲里面常来讲说，嗯、所谓的平衡不是五十五十的平衡，是每一个人自己的比重，其实是你要非常的有自我觉察的能力，你要对自己。有那个意愿去了解自己，然后去接纳自己的状态，然后你找到属于你自己独一无二的平衡状态。因为对于某些人来讲，他的平衡状态可能是七十的三十， 30, 有些人是四十的六十， 60, 每个人都不一样。我以前我自己一想到平衡，一定都是五十五十，一定要刚刚好，要公平。嗯、可是后来发觉不是啊，如果我天生就是一个。比较喜欢做事情的人，不太喜欢停下来的人，因为 doing 跟 being 你要共存嘛，就是我要能够又一直不断的做事情，做事情去证明我的存在，但是我也要有自己那种所谓的，如果讲的比较直一点，就是刷废，就是单纯的存在。不，什么事情都不做，不追求什么的状态。嗯，那如果我本身就是一个我需要做很多事情，我想要做很多事情，那也许我的做就是 70， 我的存在可能只是30。但是我也许对我来讲，我如果在参加铁人三项的时候，我就不能耍废啊，嗯，我就一定要做，可能做到80啊，<笑>然后存在是20啊，所以每一个时刻跟每一个。因时因地因物都会不一样，所以那个失衡有时候我也会觉得我要特别小心。就是说，所谓的失衡，什么叫做失衡？那何谓平衡？嗯，我想你自己在教皮拉提斯，然后也是因为生病了之后才开始去做这样子的一个一个教学的动作。对，皮拉提斯本身也是非常的讲究平衡。对，对不对？
1: 而且他非常的讲究，就是你要对自我的觉察
0: 。嗯，对，因为，嗯、呃，只要是做瑜伽，一定都是跟自己的身体要在一起
1: 。对，跟自己在一
0: 起。对，那回到先生咯。嗯，刚刚讲到了是说你自己是嗯、呃、去年的年底，那先生那个时候是在110年去年的。八月开始发现有状况嘛？
1: 对，八月发现有状况，然后本来他要排，要准备要要开刀什么的，然后因为临时我我先先确定我的是不好的，所以我就先安，就赶快让我先开刀，然后我开完刀就是大概休养一个多月，好我比较可以了，然后再换他开刀，然后我再去陪病
0: 。你们有没有保险
1: ？有，真的那时
0: 候觉得好险，有保险。这个真的很可怕呢、欸。对啊，哎、嗯，欸、请教一下哈，那个时候，嗯，在先生确诊的时候，你第一个念头是什么？我
1: 第一个念头，嗯，应该说，虽然我自己有有生病了，可是那时候我都会觉得他应该没事，就是都还是会觉得说
0: 苟且，
1: 对，都还是会觉得他应该没事。好，那即使即使。假设他真的是是不好的，那应该也是开完刀就好了的那一种。嗯嗯，嗯嗯对嗯嗯結果。结果我先生遇到的是绿泡型的，是比较难处理的，会学一个协议扩散出去的。嗯、然后然后又有转移。嗯，对。所以我们两个其实都都,都有吓到。嗯，对、啊、我们
0: 两个都有吓到、嗯。那我请教一下，如果我们再从心理的角度或者是情绪的角度，嗯。嗯去年的一百一十年，大概从夏天开始，嗯、你们的生活当中有没有什么重大的转折，或者是巨大的压力？重回想一下，嗯
1: 、呃，那个时候就是三级警戒嘛，然后大家不能出门，嗯、然后我先生也在。在家里工作，嗯，然后我们就变成有比较多时间，嗯、好像两个可以相处比较长的时间了。因为他的工程师工作时间很长，嗯，然后他回来的时候，他比较晚下班回来，我可能也还没回来，因为我教课常常是在晚上，都是大家下班之后才会去上课嘛，所以我回来的时候可能也是就是好、哦、要洗澡要准备睡觉了，就相处时间也不多。对啊，所以如果说是。如果要是想说是不是有比较不好
0: 的什么转变的话，现在想起来应该是没,没有，没有没有，我不认为我不会用不好、哦、不好的，嗯、哦，我是说在那一段时间或者是去年110年，嗯、去年一整年，当然除了疫情之外，有没有什么重大的事件或者是压力？重大的事件或是压力，除了疫情之外。你不要你你刚刚那样讲，感觉好像说没有啦，因为疫情哦、喔，<笑>我们两个只能面对面啦，因为看彼此看到吓到說，说啊，我怎么嫁了，怎么娶了这个人，只好来生病
1: 。<笑>如果如果有一点压力的话，那可能是在我这里吧，因为我没有办法出去教课，然后收入就整个大砍。嗯，对啊，如果有压力的话，可能也只是在我这边而已。嗯嗯
0: ，嗯那他那里完全都。
1: 但是我但是我不知道我先生会不会因为因为他其实我们家的经济重担主要是他在扛，是。然后因为他也不会跟我说说如果我的收入变少的话，他会觉得他比较有压力或什么的，因为他不说
0: 。对，因为有他直接生病给你看。<笑>我,因为
1: 我,会我会问他，我说这样子你会不会觉得比较有压力？但是他他都说，他就说不会。然后因为因为他一直希望我我过得。快乐就好。然后他觉得我教课这件事情啊，也不要教到太多，然后一天到晚一直去赶课。他说：“你觉得你你教到你可以负荷的量就好了，然后你的钱够
0: 你自己平常使用就好了。”我跟你讲哦，这个是台湾男人可爱的地方。台湾的男性都会说、嗯、没关系，就是好男人啦，都会讲说没关系，嗯、你开心就好。嗯、然后你赚的你自己花。嗯，他没有讲的是说其他的我来。你不用烦恼，他觉得我做就好，但是那个无形的压力其实就在自己的身上
1: ，嗯、因为甲
0: 状腺最相关的就是压力，嗯，所以我猜想以他自己而言哦，之所以在去年年底这样子发病，我觉得。第一个肯定想到的是，因为你想到的就是了。其实我们也不要去想说对不对，嗯、没有什么对错。嗯、你想到可能是在于财务上的一个转变的压力。嗯，那第二个他自己家庭里啊、哦，爸爸的癌症啊这样子，然后你自己的你的这样的癌症，他真的也会到了一个压力，应该也到了一个顶点。他自己不知道怎么的去分享或者是宣泄的话，可能。某种程度是这样，我们先聊到这边，先休息一下，然后呢，嗯，我们下一段再继续好好聊一聊，好,好不好？好